0: Hallo, willkommen beim Ansaat, dem Podcast für Homegardening und Nachhaltigkeit. Äh, mit mir, Sumera.
1: Und mit mir, Enrico.
0: Ähm, Hi, Sumi,
1: wie geht's dir? Alles gut?
0: Ja, mir geht's gut. Und dir?
1: Hey, mir geht's auch gut. Ähm,
0: Bist du aufgeregt?
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt, unsere erste Podcast-Folge. Und ich glaube, ähm, die Zuhörer möchten wissen, was wir, warum wir überhaupt einen Podcast machen wollen. Ja. Ähm, also ich mache gerne den Podcast oder ich habe mir gedacht, ich fange mal einen Podcast an, weil ich nämlich äh, so viel... Ähm, Wissen mir aneignen muss äh, durch mein Hobby im Permakulturgarten, der quasi mhm. hier in Braunschweig äh, stattfindet. Und weil ich mir dachte, dass man ja Wissen teilen kann äh, und das ganz gut ist, wenn vielleicht andere Leute auch verstehen, was man vielleicht in einem Permakulturgarten alles so machen kann, dachte ich mir, es ist auch eine ganz gute Idee, die ganze Sache äh, mit dir zusammen aufzuzeichnen.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall auf deinem Mist hier gewachsen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich, ähm, ja, ich habe mich eigentlich so mit dem Thema Pflanzen und so in den letzten zwei Jahren immer so beschäftigt, ähm, hat sich dann letztes Jahr intensiviert, nachdem ich beschlossen habe, ähm, ja, auszuprobieren, mhm. was ich auf meiner Fensterbank so alles äh, anbauen kann. Ich habe keinen Balkon und auch keinen Garten. Ähm, und äh, ja, habe dann da irgendwie festgestellt, ja, es gibt ein bisschen Probleme so bei der Beschaffung von ähm, Gerade so ein Bereich biologisch, also wenn man irgendwie den Ansatz verfolgt, biologisch zu gärtnern, dann ähm, ja, ist das gar nicht so, so einfach, zumindest weil die Auswahl irgendwie im Baumarkt etwas beschränkt ist. Ja, dann genau. kommen wir
1: auch irgendwie ein bisschen gleich zu unserem äh, Schwerpunkt. Also wir wollen alle Sachen, die wir hier äh, besprechen, auf jeden Fall so nachhaltig wie möglich machen und auch ähm, so fair wie möglich. Ja. Ähm, quasi, wir werden uns nicht einfach in den Baumarkt begeben und äh, das äh, Standardwerkzeug oder die Standardprodukte benutzen, sondern wir gucken ein bisschen äh, in die Ferne und, und schauen, was es da eigentlich noch so gibt und für äh, nachhaltige, nachhaltige Möglichkeiten einfach ähm, besser und, und auch ähm, effektiver zu gärtnern.
0: Genau. Zu Hause. Ja, und oftmals auch irgendwie kostengünstiger.
1: Ja, genau. Und da sind wir auch schon gleich beim ersten ähm, Thema heute, in der ersten Episode. Und zwar, wie man kostengünstig und biologisch eine, ein Dün Düngermittel herstellen kann. Und dafür benutzt man Brennnessel. Und das Ganze heißt, nennt sich Brennnesseljauche. Oder schön ausgedrückt Brennnesseldünner. <lacht> ähm, und man braucht dafür gar nicht so viel. Simi, no. was meinst du, was braucht man dafür?
0: Ähm. Um. Also ich weiß es ja, ich, also Brennnesseln auf jeden Fall ja. und davon, glaube ich, nicht so wenig, aber ich, ich würde mal sagen, ja, schon ein bisschen was. Und ich habe mal
1: recherchiert, man braucht ungefähr ähm, auf 10 Liter Wasser 150 bis 200 Gramm Brennnessel. Okay. Das geht eigentlich, ist gar nicht so viel.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, als ich müsste jetzt so, ein, so einen Brennnesselstrauch umarmen können, so vielleicht.
1: Ja, ja nie braucht man gar nicht so viel, okay. das könnte auch wehtun. <lacht>
0: <lacht> Stimmt.
1: Und ja, was man dazu noch braucht, ist ein ähm, luftdichter Eimer am besten oder zumindest ein Eimer, den man äh, ja, verschließen kann und das ganze Zeug äh, wird fermentiert und gärt natürlich und dadurch entwickeln sich Gase und wenn man das jetzt nicht vielleicht auf dem Balkon stellen kann, ähm, dann äh, wird es schwierig. Also man sollte sich schon vielleicht einen Ort überlegen, wo Luft äh, drankommt, äh, damit man das nicht in der Wohnung äh, zu stehen hat.
0: Ach so, aber das heißt, da muss der Deckel dann da wirklich fest drauf sein oder muss nee, er nicht auch ein bisschen...
1: der muss ein bisschen lose sein. Äh,
0: Zwischenraum, ja. Okay. Genau, damit
1: ja. das, äh, damit die Gase, die sich da drin entwickeln, auch entfleuchen können. Ansonsten, ja. Ja, könnte es kaputt gehen oder explodieren. <lacht> <lacht> genau, also man sammelt quasi ähm, vom Feld oder von der Wiese Brennnessel auf oder von seinem eigenen Garten. Das sollte ja eigentlich Hauf liegen. Am besten Brennnessel, die noch nicht ganz verblüht sind. Also die Brennnesselblüten oder die Blätter eignet sich sehr gut. Das kann man wirklich einfach so abruppen, muss auch gar nichts mehr vorbereiten.
0: Mhm.
1: Vielleicht achtet man so ein bisschen drauf, dass man jetzt die Brennnessel nicht direkt von einer groß befahrenen Straße sammelt, mhm. so also wegen Abgase und was da so rumfleucht und fliegt. Und dann nimmt man sich einfach, wie gesagt, auf 10 Liter Wasser, 10 Liter Wasser in einen Eimer oder weniger und packt da einfach seine Brennnessel, ähm, taucht die in seinen Eimer ein ja. und lässt sie dann für, für 10 bis 14 Tage ähm, stehen und dann wird man eigentlich schon ganz gut merken, ob das jetzt äh, äh, reif ist oder nicht. Es stinkt nämlich ziemlich doll.
0: Und wie sieht es aus?
1: Das sieht ein bisschen aus. Oben bildet sich so eine Art Schaum, so ein bisschen weißer Schaum und es wird alles sehr, sehr dunkel. Also ich glaube, durch die Blausäure in den Brennnesseln wirkt das eher dunkel. Also es wird nicht grün, wie man sich jetzt wahrscheinlich denken würde, sondern es ist einfach eine schwarze Brühe.
0: Okay, ja. ja. Genau.
1: Und wie man die dann verarbeitet und verteilen kann, das funktioniert am besten, indem man die ganze Sache dann in eine Sprühflasche füllt, umfüllt, mit einem, noch ein bisschen mehr Wasser verdünnt. Oder wenn man äh, tatsächlich mehr Pflanzen auf dem Balkon oder so hat, dann empfiehlt sich tatsächlich äh, immer mal so einen Schluck äh, Brennnessel ja auch in die Gießkanne zu tun und das Ganze dann quasi großflächig auf seine Pflanzen zu verteilen. Ja, ja. Und für was, was für Pflanzen das am besten geeignet ist, ähm, ist eigentlich äh, alle Pflanzen, die sehr sehr viel Nährstoffe benötigen, auch ja. über das ganze Jahr. Genau. Das könnten zum Beispiel sein ähm,
0: Tomaten, Zucchini, ähm, Kürbis. Ja, also meistens so die ähm, Pflanzen, die so zu der Gruppe Starkzieher gehören, aber das sind so die Klassiker. Mhm. Gurken, habe ich das schon gesagt, genau. Gurken. Gurken fallen da auch mit rein. Ja.
1: Das kann man auch alles die an seine, das. Ja. An, auf seine Fensterbank ansehen und äh, aus wie sagt man nicht ausbrüten, sondern äh, wachsen lassen?
0: Ja, ja.
1: Reif werden lassen.
0: Genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein super ein super Dünger.
1: Ja, und es äh, minimal vom, äh, vom Natur. Äh, ja, weil Brennnessel gibt es überall. Gibt's über, genau, gibt es überall und äh, man weiß auch sofort, was da für Nährstoffe oder halt äh, nicht für ja. chemische Stoffe drin, sein, äh, drin sind und. Ja, wie gesagt, ist sehr kostengünstig und man kann es eigentlich fast das ganze Jahr über ähm, ja, betreiben. Also ja. indem man das halt äh, immer mal, wenn es alle wird, äh, sammelt man sich neue Brennnessel und man kann das ganze Zeug ja auch äh, luftdicht nach dem Fermentierungsprozess ähm, einfach in ein Gefäß oder in einer Flasche halt aufbewahren und dann in den Wintermonaten ähm, weiter benutzen, ne, für ja. seine Pflanzen, die man denn so zu Hause hat.
0: Genau, ja, das ist super. Cool.
1: Super, okay. So, Simi, was hast du uns denn heute äh, für ein Thema mitgebracht?
0: Ja, ich habe ähm, äh, Thema torffreie Blumenerde. Das passt ja auch irgendwie ganz gut so. Ähm, ja, also eigentlich, also ich, wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Eigentlich auch nur, ja, wie gesagt, ich hatte ja irgendwie angefangen, letztes Jahr auf meinen Fensterbänken zu gärtnern.
1: Mhm.
0: Und ähm, man... Und Komm. ist es schon erfolgreich? Was sagst du?
1: War das letztes Jahr schon erfolgreich?
0: Ja, schon ziemlich. Also ich ehrlich gesagt habe ich nicht gerechnet, dass ähm, doch so viel funktioniert hat. Ähm, also ich habe Radieschen, Mangold, ähm, Salat, Petersilie ausgesät. Mhm. Tatsächlich auch alles in so einem ähm, 80er-Balkonkasten. Ähm, also ich habe sehr breite Fensterbänke zum Glück und auch sehr tief. Da kann ich mhm. zum Glück so, irgendwie so einen Kasten hinstellen. Nicht schlecht. Und das meiste ist ziemlich gut geglückt. Ich hatte ja auch mal so irgendwie komische, weiß ich nicht, Insekten oder mhm. so, ähm, aber ja. Das sind dann
1: ja auch Themen, die wir später äh, in weiteren Episoden bestimmt mit euch nochmal besprechen wollen. Genau. Das macht man gegen.
0: Mehltau, so der Klassiker. und ja, also, Insektenbefall. ja. Und ähm, ja, und dann hatte ich halt erstmal geguckt, okay, ja, wo kriege ich halt irgendwie Erde her? Und natürlich geht man irgendwie standardmäßig, bin ich dann irgendwie zum Baumarkt gefahren und ähm, habe mich aber davor natürlich irgendwie nochmal stau gemacht, ähm, ja, worauf man denn achten sollte, wenn man wirklich einen Anspruch hat, irgendwie biologisch zu gärtnern Und da kommt man dann eben auf das Thema ja, torffreie Erde. Und ähm, ja, also war ich dann, wusste ich dann, okay, ich brauche irgendwie torfreie Erde und ähm, ja, war dann irgendwie echt ja, sehr enttäuscht, so, mhm. weil ähm, es gab irgendwie... Kannst du
1: uns kurz mal erzählen, was ist denn eigentlich das Problem an Torf?
0: Ähm, ja, Torf, ähm, also Torf ist halt irgendwie so ein ähm, ja, so ein organisches Mittel, was halt irgendwie abgebaut wird in Mooren. Ähm, mhm. Also Moore sind ja solche Gewässer, mhm. ähm, also, ich weiß. Feuchtgebiete. Genau, so Feuchtgebiete. Ja. Also, wir hatten das auch mal in der Schule, weiß ich, da sind wir, hatten wir mal so einen Ausflug gemacht, so einen Moor, und haben dann solche Wasserwerte entnommen und oder mussten dann Wasserproben machen. Aber genau, da kommt halt, da kommt Torf ähm, das Ding ist aber, um eben an diesem Torf, an dieses Torf ranzukommen, müssen, müssen diese Moore ähm, trockengelegt werden. Mhm. Das heißt, die werden halt wirklich zerstört. Ja. Und Moore leisten einen unglaublich großen mhm. Beitrag zum Klimaschutz. Sie speichern Absolut. sehr, sehr viel CO2. Mhm. Und ähm, also ja
1: und. Das sind ist auch halt in der, in der äh, quasi kürzeren Vergangenheit äh, ein sehr großer äh, Faktor gewesen, um halt auch Wälder äh, aufrechtzuerhalten, weil genau. sie nämlich Wasserspeicher, was nachher äh, jetzt in den doch immer mehr kommenden Trockenperioden ja. äh, sehr, sehr wichtig sind für für den Stressfaktor der, der Bäume. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Und ähm, ja, und das war einfach. Da hat man irgendwie nicht drüber nachgedacht oder wusste über die Langzeitwirkung nicht wirklich mhm. Bescheid. Aber mittlerweile ist man sich da sicher und es ist ähm, wirklich, ja eigentlich hat sich dieser, ist es Image schon relativ weit verbreitet. Das Problem ist halt nur, dass Hobbygärtner immer noch jedes Jahr zwei Millionen Kubikmeter Torferde raustragen in ihre Gärten. Mhm. Ähm, das ist halt immer noch viel. Und deswegen, ähm, ja, also ist es da wirklich wichtig zu gucken, dass man möglichst torffreie Erde kauft ähm, oder torfreduziert.
1: Auf was für, gibt es da irgendwie, äh, wie zum Beispiel bei äh, Lebensmittelprodukten, irgendwelche Logos oder äh, Zertifikate, wo man darauf achten kann und irgendwie sicher sein kann, dass das vielleicht eine nee. äh, Blumenerde ist? die?
0: Also ich, äh, mir fällt kein offizielles Logo ein. Ähm, meistens steht es aber sehr präsent ähm, vorne drauf, mhm. weil ja Unternehmen mittlerweile schon ja, damit werben können, weil es ein, ein gutes Image macht, mhm. dass man torfreie Erde anbietet. Aber soweit ich weiß, gibt es dafür kein offizielles Label oder ja wie so das Öko-Siegel oder so. Also wie, wie
1: bei vielen Sachen ist der Verbraucher da tatsächlich auf seine eigene äh, Initiative genau. äh, ja, ein bisschen angewiesen und sollte auf jeden Fall dabei gucken, ja. äh, was auf der Verpackung draufsteht. Ja. Und wenn es ganz groß vorne draufsteht, torffrei, dann… Ähm,
0: Definitiv, dann kauft es euch, dann tut ihr damit echt was Gutes und mhm. ähm, ja, also Moore dürfen halt echt nicht mehr… Äh,
1: Für Blumenerde sterben.
0: Nee, das, das, ist, das sollte jetzt echt äh, gelassen werden von daher. Genau. Gibt, es,
1: gibt es denn für, für diese Möglichkeit, gerade im Innenbereich, noch Alternativen, außer Blumenerde, die man jetzt mhm. kaufen kann und wenn man jetzt zum Beispiel gar nichts findet, was jetzt torffrei ist? Ja.
0: Also ja, gibt es. Also der einzige, also der Zweck, den Torf ja hatte, war eigentlich, also Torf ist ja sehr weich, fluffig, macht die Erde ein bisschen lockerer, aber speichert auch ganz gut Wasser. Und alternativ wäre, also gibt es jetzt zurzeit eben Kokoserde aus Kokosfasern. Mhm. Ähm, ja, die kommen aus einem, das sind, glaube ich, so Zwischenschnitte von der Kokosmilchherstellung aus Sri Lanka. Also meistens kommen die dort mhm. her. Und ähm, das ist also eigentlich für mich auch der einzige m, große Kritikpunkt. Das heißt, also die Kokoserde wird halt, ja, hat halt lange einen langen Transportweg. Mhm. Ähm, aber an sich ist wäre es eigentlich eine ziemlich gute Alternative. Mhm. Es hat sich auch schon m, ja gut. Ähm, es man ist schon sieht immer mehr, geworden. genau. Ja, genau. Also, man sieht ja. es eigentlich schon immer mehr. Es gibt auch diese Quelltaps und.
1: Ich glaube, gerade diese Quelltaps haben halt irgendwie auch den Vorteil, dass man da ja. kein Wasser transportiert, sondern ähm, genau. nur diese reinen Zellulose mit, ähm, ja. ja, weiß nicht, Nährstoffen, die denn da noch äh, vorhanden sind in der.
0: Ja, also, Kokoserde an sich ist sehr nährstoffarm, deswegen ah, okay. eignet sie sich super für die Anzucht. Also, hm. da finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn man da irgendwie diese Quelltaps benutzt mhm. und. Ähm, weil die halt schön nährstoffarm ist und ähm, für die Anzucht ist es halt sehr, sehr wichtig, ähm, dass man nicht eine überdüngte Erde hat und deswegen ist es da geeignet. Aber ich würde halt, also ich persönlich würde halt jetzt nicht für meine Töpfe oder für meinen Balkonkasten nur Kokoserde verwenden, mhm. weil abgesehen davon würde sie auch sehr, sehr schnell austrocknen, weil, ja.
1: Sie hält kein Wasser so.
0: Genau, also sie mhm. trocknet halt schneller aus und ähm, ja, ich glaube, das muss man halt so ein bisschen für sich entscheiden und mhm. ähm, ja, für Vielleicht, die Anzucht ist es okay. Würde ich das sagen.
1: ist äh, nochmal ein gutes Thema für später, wie man eigentlich seine Erde richtig gut äh, vorbereitet ja. und herstellt und äh, ja. was man da so machen kann von der Anzucht bis hin zum ich pflanze das jetzt alles in den Topf.
0: Genau, ja. Sehr ja, schön.
1: Also Leute, ähm, achtet darauf, versucht äh, torffreie Erde zu kaufen und ähm, ja. habt Spaß beim Töpfern. Im genau. Töpfern nicht beim Anpflanzen, <lacht> aber im Töpfern vielleicht auch.
0: Ja, auch schön. Ja. Genau. Ja, dann, bei mir hat Spaß gemacht, oder? Ja, ja.
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, Sumera, ähm, unsere erste Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, Yay. wir haben nicht zu viel äh, Füllwörter benutzt oder sind <lacht> ins, ins Stocken gekommen. Ja. Ähm, ja, wenn euch das äh, gefallen hat, dann ähm, achtet in eurem podcast ähm, Podcast-Publisher oder auf Spotify oder auf iTunes, äh, wann unsere nächste Folge kommt. Äh, wir versuchen auf jeden Fall in der Zukunft ähm, ja, einmal in der Woche eine ja. Folge herauszubringen und schauen dann einfach mal bis zum Sommer hin, wie gut das alles funktioniert und wenn der Anklang natürlich größer ist, dann überlegen wir uns was und ähm, ja, was, was haben wir alles vor noch? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall Gäste mit hier dabei haben, ja, Experten, mhm. na, Experten für unterschiedlichen Themen.
0: Du wolltest gerade sagen alles.
1: Experten nicht für alles, auf jeden Fall äh, Experten für ähm, Nachhaltigkeitsgedanken äh, ja. und, was ich auch sehr spannend finde, äh, Experten für gerade äh, diese Symbiose zwischen ähm, Pflanzen, die mhm. miteinander äh, quasi funktionieren, indem man sie einfach zusammenstellt und dadurch sich gegenseitig schützen. Ja,
0: ne? super spannend. Der Gedanke ja.
1: quasi Permakultur, aus dem der genau. äh, ganze Gedanke kommt, was man vielleicht heutzutage auf jeden Fall wieder ähm, etablieren sollte und ja, da ja. gesunde Pflanzen auf dem Balkon, auf der Fensterbank oder im genau. Garten zu haben.
0: Ja. So. Schön. Dann? Ja, dann machen wir hier. Machen wir Schluss. Machen wir Schluss.
1: Okay. <lacht>
0: Tschüss.
1: Ciao.